0: Agora, 10 e 17 está no ar o Fórum desta sexta-feira, com Manuela Acácio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a saída de Sócrates do Partido Socialista. O ex-primeiro-ministro tem razão quando se queixa de injustiça, quando diz que está a ser condenado sem julgamento e acusa a direção do PS de se aliar à direita para criminalizar o governo do PS? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808 202 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Como avalia a mudança de estratégia do Partido Socialista relativamente a José Sócrates? O PS terá aberto a caixa de Pandora como um alerta a Manuel Alegre em declarações ao Jornal Público. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum, 808-202-173, 808-202-173. Também pode escrever aquilo que pensa no Facebook e na página da TSF Internet. Ao longo do fórum, irei aqui espreitar e ler alguns desses comentários. Quando escrever tsf.pt, pode também responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se Sócrates tem razão nas críticas que faz à direção do PS. 58% dos ouvintes que já votaram consideram que sim, que Sócrates tem razão, os restantes 42% acham que Sócrates não tem razão nas críticas que faz à direção do Partido Socialista. Mas antes de escutarmos as primeiras opiniões e análises, vamos recordar, com a ajuda do jornalista Rui Silva, o que é que o José Sócrates escreve hoje no Jornal de Notícias.
2: Sai porque acha que chegou o momento de pôr fim ao que chama um embaraço mútuo. José Sócrates considera uma injustiça as declarações feitas nos últimos dias pela direção do PS sobre o caso Manuel Pinho. Considera que o partido está ao lado da direita na tentativa de criminalizar uma governação. Para o antigo líder do PS, as declarações de dirigentes como Carlos César ultrapassam os limites do que é aceitável no convívio pessoal e político. O antigo primeiro-ministro insiste que foi vítima de abusos do Ministério Público nos últimos quatro anos e critica a direção do partido por ter ficado em silêncio. Sócrates diz agora que é forçado a ouvir uma espécie de condenação sem julgamento. Sobre Manuel Pinho, espera que ele negue imediatamente as alegações de que é alvo porque é honesto e incapaz de uma coisa dessas, como receber vencimento privado enquanto exercia funções públicas. Sócrates acredita que Pinho vai dar esclarecimentos, mas quando achar que o deve fazer? O ex-primeiro-ministro explica que a escolha de Manuel Pinho para o governo aconteceu naturalmente na decorrência de uma colaboração que ele há muito prestava como independente. A ideia de que foi Ricardo Salgado a sugerir Manuel Pinho para o governo é, para Sócrates, uma ignóbil intrugice que o Ministério Público vai ter de provar.
1: Ora, são estas as linhas essenciais do artigo, de uma página que José Sócrates assina hoje no Jornal de Notícias, um artigo intitulado A Clarificação de Vida. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Compreende, concorda com os argumentos de, de, de Sócrates? Que impacto é que esta saída e estas críticas podem ter no Partido Socialista? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone é 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. TSE falou já com António Campos, fundador do Partido Socialista, um dos principais apoiantes de José Sócrates, que lamenta a saída do ex-secretário-geral e acusa este PS de alinhar em julgamentos populares.
3: Lamento que o meu partido, no, no, no caso do José Sócrates, tem havido violações sistemáticas aos direitos, liberdade e garantias dos cidadãos. Não é possível aceitar aceitar o julgamento popular e que o Partido da Liberdade entre, entre nos julgamentos populares. E eu lamento que o Partido tenha entrado uh, nos julgamentos populares. E, portanto, pá, uh, lamento muito que o Sócrates saia, lamento imenso, mas, de facto, o Partido não cumpriu o seu dever uh, para com ele. E, portanto, talvez, uh, conhecendo bem o Sócrates, admitia que ele fizesse isso.
1: António Campos vai ainda mais longe e acusa o Partido Socialista de traição à sua história.
3: O Sócrates tem toda a razão em estar revoltado porque o Partido não nasceu como um grande partido da liberdade dos direitos, liberdade de garantias dos cidadãos e, no fim de contas, embarcou em julgamentos populares. E, e, portanto, eu acho que eu não, não tomo outra posição, uh, não tinha outra posição a, a tomar, né, não sei, afastaste do, do partido, aliás, que traiu a sua própria origem.
1: Antes de escutarmos António Campos, já tínhamos escutado na manhã TSF Daniel Adrião, candidato à liderança do Partido Socialista, que critica a direção do PS.
4: Acho que a direção nacional do partido foi muito inável na gestão todo este caso. E, de facto, nos últimos dias precipitou-se num conjunto de declarações irresponsáveis que não têm, de facto, explicação racional. De facto, não se compreende como é que, de um dia para o outro, uma série de dirigentes da primeira linha de dirigentes do Partido Socialista se multiplicam de forma concertada em declarações públicas infelizes sobre este caso.
1: Daniel Adrião afirma que ninguém poderá pagar o legado de José Sócrates no Partido Socialista.
4: É um episódio, de facto, lamentável. Ninguém esperava este, este desfecho e esta reação por parte de José Sócrates. Ele foi secretário-geral do Partido Socialista e foi, de facto, uma figura marcante na história do PS. O PS não pode reescrever a sua história. José Sócrates foi um líder que marcou o partido que obteve a sua única maioria absoluta, e isso não se apaga, o seu governo realizou uma obra notável em muitas áreas, é negado ao que tinha um projeto de modernização e uma visão estratégica para o país,
1: e todos os factos
4: supervenientes não apagam esse legado.
1: Está lançado o debate no Fórum TSF, Iniciamos com a análise política do Paulo Aldeque, mentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manuel José Sócrates ainda tem força e influência suficiente para que esta demissão incomode António Costa?
5: Com certeza que sim, ele tem apoiantes no Partido Socialista, nós vimos isso uh, quando ele lançou o livro e, e andou pelo país uh, e em diferentes circunstâncias ele foi convidado por estruturas do PS e percebe-se que ainda há, uh, obviamente, muita gente no Partido Socialista uh, que apoia José Sócrates e, como ouvimos agora o Daniel Adrião, uh, que olham para o governo de José Sócrates como um governo que tentou modernizar o país e, portanto, tem obra feita para lá de toda uh, a questão jurídica judicial que, está, uh, que vai agora para o tribunal, há uma acusação uh, já feita. Mesmo que não fosse alguém que tenha ainda apoiantes no Partido Socialista, uh, isto dividirá com certeza o Partido Socialista, como estamos já a assistir, pela simples razão de que nem sequer está em causa saber se, uh, uh, se é a favor do José Sócrates ou contra o José Sócrates. O que está em causa é aquilo que uh, a direção do Partido Socialista, o seu secretário-geral António Costa, o seu presidente. Carlos César, vários dirigentes, resolveram dizer, ao contrário do que sempre fizeram no, no, no tempo em que dura esta, esta questão, esta Operação Marquês, como ela é conhecida no, no país, porque é que houve esta viragem súbita entre aquilo que é o politicamente correto de dizer que a Justiça é que deve julgar estes casos e que uma coisa é política a outra é a Justiça, para, de repente, pressionados, não por causa de, de, do caso José Sócrates, que tem muito tempo e tem, tem muita matéria cá fora uh, e nunca o Partido Socialista resolveu uh, alterar a sua posição, dizendo que o que é da justiça é da justiça, o que é da política é da política, uh, mas pressionados por causa do caso de Manuel Pinho. Uh, durante muito tempo os partidos estiveram todos calados, foi preciso que o Rui Rio viesse dizer que o PSD queria ouvir Manuel Pinho no Parlamento uh, para o PS ir dizer alguma coisa sobre a matéria. No entretanto, no dia em que Rui Rio falou eh, sobre Manuel Pinho, eh, Marcos Mendes na SIC eh, acusa os partidos de terem um pacto de silêncio e vem toda a gente a correr, eh, inclusive a OPS, eh, como se lhes tivessem, vou dizer assim, descoberta careca. Eh, e eh, a pressão continuou, com o Bloco de Esquerda depois a subir a parada e a querer uma comissão de inquérito. Eh, e o Partido Socialista começa a disparar de facto Manuel Alegre tem razão, abrir se uma caixa de Pandora que será muito difícil fechar, eu diria quase impossível pelo menos com, com os atuais dirigentes do PS que a partir de agora deixam de ter desculpa para não querer comentar qualquer caso judicial que apareça porque obviamente que há ali sempre um se x", x", x se vier a confirmar, é uma desonra para a democracia, se se vier a confirmar estas suspeitas, os X estão lá sempre, mas na política o soundbite conta muito e, portanto, o que nós ouvimos eh, António Costa dizer é que é uma desonra o que nós ouvimos aqui na TSF Carlos Chávez dizer é que os eh, socialistas ficaram, não é, irritados Envergonhados. envergonhados mas depois tem tem um, uma palavra ainda mais forte, um adjetivo ainda mais forte eh, e, portanto, tudo isso é que fica eh, e percebe-se que eh, José Sócrates ex-militante do Partido Socialista eu digo ex porque a partir de agora eh, quer eh, ser ex-militante, não é? Quer sair do o partido de que foi secretário-geral, é claro que Há, havia um embaraço para os dois lados, mas eu julgo que o embaraço era mais do, do, do PS do que propriamente José Sócrates. Aliás, Sócrates durante muito tempo tentou transformar este caso num caso político e, portanto, estava interessado em que se pensasse que estavam a julgar o ex-primeiro-ministro do Partido Socialista, portanto, o embaraço para ele não seria grande. Agora sim, agora há um embaraço para José Sócrates e ele resolve-o dizendo que há um embaraço para o Partido Socialista, o que é evidente, só que o embaraço o braço continua lá e eu diria agora com mais força há um grande embaraço para o Partido Socialista a propósito dos casos que envolveram o governo de José Sócrates sendo que, deixa-me dizer que nunca foi assim suspeitas e acusações de enriquecimento ilícito de governantes seja por tráfico de influências por corrupção, etc. Já atravessaram vários governos, isto existiu em vários governos mas nunca houve esta nunca passou cá para fora esta ideia que o Partido Socialista agora está a ajudar a construir de que houve um governo que era eminentemente corrupto, porque há uma acusação a um ex-Primeiro-Ministro e porque há uma suspeita a um ex-Ministro.
1: O termo que estavas à procura há pouco era enraivecido.
5: Enraivecido, é exatamente.
1: Envergonhado e enraivecido. E esta raiva poderá chegar ao Congresso do Partido Socialista?
5: eu não tenho dúvida que o congresso estando tão tão perto que este será uh, um tema se não não será um tema central no, 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 no palco não é uh, mas será um tema central na nos corredores do congresso uh, os jornalistas uh, com certeza que vão uh, procurar uh, perceber a opinião dos diferentes militantes e diferentes dirigentes sobre esta sobre esta polémica e esta é uma polémica que marca obviamente estantes são estando tão perto o Congresso do Partido Socialista, ele já... As declarações dos dirigentes do PS já têm esse efeito. É que se queriam ir para o Congresso, fazer uma festa de uma boa governação, mostrar o que foram capazes de fazer, a aliança que fizeram à esquerda. Aliás, o Partido Socialista estava entretido por estes dias, é olhar hoje para a primeira página do, do público, entretido alimentando a opinião pública com uma discussão que eu acho que é sempre estéril, que é de saber a política tem que ter muito pragmatismo mas estávamos a assistir agora a uma discussão se o PS deve ser mais terceira via como foi quando o António Guterres era secretário-geral e primeiro-ministro ou mais à esquerda como é agora com esta aliança que fez no, no Parlamento andava o Partido Socialista a construir uma narrativa de uma discussão interna quando de repente explode uma bomba no, no interior dessa discussão ideológica que regressa, traz a política novamente para o pragmatismo que é o PS governa, está a governar não com uma maioria absoluta, mas a governar com bastante estabilidade, há estabilidade, toda a gente acha que a legislatura vai chegar ao fim, e de repente tem uma polémica que obviamente não tem possibilidade nenhuma de deixar o Partido Socialista sair bem desta história.
1: Obrigado, Paulo Aldeia. A análise do pensador de Nacional da TSF a lançar o debate, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Como é que olham para esta polémica que envolve o José Sócrates e o Partido Socialista? José Sócrates pediu a demissão do Partido, a saída do Partido, critica a direção, queixa-se de injustiça, diz que a direção do PS está a ser injusta com ele, diz que está a ser condenado sem julgamento, acusa a direção do PS de se aliar à direita na estratégia de criminalizar o governo socialista. Queremos ouvir a sua opinião, compreendo os argumentos de José Sócrates e como avalia esta mudança de estratégia do PS. Nos últimos dias tivemos vários dirigentes do PS um, a dizerem-se surpreendidos, envergonhados, enraivecidos com uh, as acusações uh, com uh, o que se está a passar, dizendo que, aliás, António Costa disse isso, se se confirmarem as acusações, então será uma desonra da nossa democracia. Como avalia esta mudança de estratégia do PS? Os solicitados estão abertos a caixa de Pandora, como alerta Manuel Alegre. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. José Monteiro está reformado, ligamos do Porto. Bom dia. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia. Queria começar por cumprimentar o Fórum e cumprimentar o Dr. Miguel Acácio. e agradecer esta oportunidade. Eu compreendo perfeitamente a posição de José Sócrates, uma vez que, no limite, o que ele gostaria era que se criasse uma onda de fundo, que se dissesse nada disto é verdade, que especulação, eu não fiz nada, não aconteceu nada, e portanto põe-se uma pedra, acabou, enfim, uma coisa misteriosamente acabava, pronto, tudo bem, nunca mais havia problemas, isso eu compreendo a posição dele. De Uh, também uh, compreendo uh, a posição do Partido Socialista porque se avizinha no Congresso, se avisa eleições e nós sabemos que parece que está, mesmo que tudo esteja aparentemente calmo e fazendo uma energia com, com o clima de repente, por circunstâncias que ninguém entende, levanta-se assim, uma pequena tempestade e é o fim Ora bom, os partidos são, obviamente, o Partido Socialista é um em ou qualquer outra são profissionais, digamos assim, têm ambição governar e sabem que têm que juntar as pedrinhas todas para terem uma maioria, para, para vencer, é? E, portanto, o Partido Socialista, as coisas parecem, eles tentam nos vender a ideia que está tudo a correr bem, não está, a situação não é bem o dizem, o próprio, eles sabem, não é? o próprio ministro, eu julgo que Santo Silva aqui há semanas, mas para os estrangeiros, enfim, a austeridade continua, isto parece tudo na mesma, mas é bom dizer ao povo que não está assim tão como enfim, eles sabem disso e sabem que, enfim, uma pedrinha aqui, outra pedrinha ali pode ser um, 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 um escolho, enfim, na, na, no, no caminho e, portanto, é, acho que este embaraço que já se liga sentindo há muito tempo, se eu agora à altura de se a dele, pronto, porque não, e portanto compreendo também a posição do Partido Socialista. O que eu acho é que estas situações deviam ser mudadas, encaradas de outra maneira, porque quando um, um... um... um militante entrasse para um partido, como um adepto um para um clube de futebol, como para qualquer outra matéria de ciências, o que for, aquilo deve ser considerada uma honra. E, portanto, tem que ter, enfim, não ter filhados de tem que ter um comportamento o mais ético, o mais rigoroso possível, já bastará enfim, essas calúnias que porventura podem, podem acontecer, já bastará isso para eles se sentirem um bocadinho incomodados, agora, não podem de maneira nenhuma pôr-se a jeito. E se, se, se chegasse assim, que eu gostaria. É uma determinada altura em que, enfim, como se diz, não basta a mulher de César ser honesta ter que aparecer, levantando-se algumas dúvidas depois de, enfim, de, não logo no primeiro dia, digamos assim, que se levantassem dúvidas sobre o comportamento determinado membro do partido, membro de uma associação de futebol, de uma coletividade, de uma academia que vai dar o seu prêmio Nobel, como agora é na Suécia, que as coisas não correram da melhor maneira, quando isso acontecesse, o próprio militante devia, porque é uma honra lá estar, devia ele ser o primeiro a sair, o primeiro a esperar pela justiça, não né? E eu recordo que isso não é muito... Aconteceu apenas o eu uma vez na nossa democracia com o doutor Souza Tavares, que os nossos ouvintes conhecerão, o pai deste, agora, o primeiro, deste jornalista, ou deste formador de opinião, Souza Tavares, o pai dele, que teve, viu o seu nome relacionado com o que chamou o escândalo de bota, de uma, uma, uma tradução de dinheiro, em que ele estava inocente, mas ele dias depois ele foi o primeiro que teve essa honra de se admirar, eu vou-me embora, espero pela justiça, isso foi de facto uma lição Terrível que nos deu. Não é isso que os, que os militantes fazem, que, que estão. Isso eu acho que essa, essa situação devia mudar. Portanto, ser membro de uma coletividade, seja ela qual for, essa coletividade é uma coletividade honesta, e portanto, ser membro é uma honra. E quando as coisas não estiverem a correr bem, as pessoas têm que se sentir envergonhadas. De vez em quando, com algum prejuízo, é certo, é, são, é uma medalha. Se correr bem uma moeda vão ter, vão ter as medalhas. Se tudo correr mal, a coisa corre mal, a paciência. Acho que, que as coisas deveriam ser assim para que se evitasse este uh, politicamente correto, as coisas não são devem é, e isso aqui, depois vem um, um, dizer que é uma injustiça, que não paga aquilo que José Sócrates fez, pois claro que não se apaga, não se apaga o que fez o doutor Salazar, não se apaga o que fez o Hitler, não se apaga o que, o que fez mal, não, não se apaga nada, as coisas existem, mas isso não quer dizer que, que não pode possam ser criticadas e, enfim, criticados.
1: Claro. E agradeço a sua participação neste debate, José Monteiro. Vamos agora ao encontro do economista Paulo Simões, que nos é também do Porto. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, eu já agradeço a oportunidade que me deram quero felicitar o Fórum e até a TCF em particular pela frontalidade e pela coragem que tem em colocar estes tipos de programas no ar. Eu acho que o José Sócrates deve ter vergonha por aquilo que fez e peca por tardia a, a sua saída do Partido Socialista. E, efetivamente, ele teve uma atuação miserável, destruiu totalmente um país, o cabo de uma nação com muitos séculos de história, pôs a nossa economia e as nossas finanças na bancarrota, ele e, 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 outros, e outros membros do partido. E quero felicitar uh, a Ana Gomes e o Rui Rio pela coragem que tiveram em dar uma parada no charco e trazer uh, e, e, e dizer aquilo que toda a gente sabe, mas que ninguém tinha coragem de fazer. O nosso país parece que vive um pouco no cenário daquela história do Rei Bainu, em que toda a gente sabe que o rei está completamente despido e toda a gente bate palmas e diz que o fato do, do rei é muito bonito. E, efetivamente, demorou vários anos uh, que o Partido Socialista falasse mas finalmente falou. Muito obrigado pela opinião e por, por me deixarem transmitir
1: a minha opinião. Bom dia, bom dia. Eu agradeço a sua participação e a participação de todos os ouvintes que participam neste debate que fazemos diariamente. Hoje olhamos a situação no Partido Socialista. Que avaliação faz o empresário Vítor Cabral, que nos liga de Lisboa? Bom dia. Muito bom dia.
8: Eu ligo de Lisboa para dizer o seguinte. Na verdade, o Carlos César deu o um golpe de misericórdia no, no Sócrates. O Sócrates, que já estava condenado pela opinião pública, desta vez uh, está irremediavelmente perdido, digamos assim. Eu penso que, eu penso, no entanto, que Carlos César, por exemplo, não é a pessoa mais uh, adequada para falar mal do Sócrates. Sócrates, não, enfim, todos os indícios apontam para que vá ser punido, mas Carlos César também não me parece que seja uma pessoa defensora de, da melhor ética. Entretanto, dizer que uh, a Polícia Judiciária deve investigar estes e outros casos e, e o PSD, o PS e o CDS têm que saber que não podem mandar pedras, essas pedras talvez possam ser amandadas, talvez... Pelo, pelo Partido Comunista, que de facto não tem casos de polícia, não tem casos de tribunal, e só eles podem amadar as pedras. Mas estão silenciosos, o que os torna coniventes, lamentavelmente. O, quanto quanto à, à posição do PS, é evidente, é evidente que se estavam as coisas a caminhar muito bem para uma maioria absoluta, desta vez o Rui Rio Uh, deu de facto uma, uma viragem que, que se espera seja oportuna. Vamos ver é tudo. Muito obrigado.
1: contribuí de expectativa do empresário Vitor Cabral. Olho aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve que porventura o caso de Pinho foi a gota de água que fez transbordar o copo. Não sei de nada, mas não é de excluir que possam aparecer ainda mais situações relacionadas, por exemplo, com processos de obras públicas daquele tempo. A situação do José Sócrates uh, tornava-se politicamente insustentável e estava contaminando o Partido Socialista e a prejudicar a ação governativa. António Costa, após as intervenções, de Carlos César e de João Galamba, disse de forma meridiana o que se impunha se a ser dito. No nosso Estado de Direito existem, a par, a independência da investigação criminal e a presunção de inocência até três ter julgado. Neste contexto, seria uma desonra para a democracia a justiça confirmar que o José Sócrates cometeu ilícitos de natureza criminal. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que Sócrates tem ou não razão nas críticas que faz à direção do PS. Resultados muito equilibrados. 51% dos ouvintes consideram que Sócrates tem razão, os restantes com 49%. Tem opinião contrária. Vamos agora à leitura política do David Inis, diretor do Jornal Público. Bom dia, David. Bem-vindo ao Fórum TSF. Partilhas da opinião que hoje podemos ler no teu jornal de uh, Manuel Alegre de que o PS abriu a caixa de Pandora?
9: Uh, é evidente que abriu uma caixa de Pandora e uh, a questão é o que é que se segue, não é? Se, se o PS está preparado para o. Um, para medir o impacto que, evidentemente, tudo isto tinha, teria que ter. E, enfim, vou voltar ao princípio. Uh, o, uh, António Costa teve algum azar com o timing com que se candidatou sequer a secretária-geral do Partido Socialista, estou a lembrar te um, O foi em cima do seu primeiro congresso como líder do Partido Socialista uh, que uh, aconteceu... Uh, desde logo a libertação do José Sócrates da prisão, que foi o pré-anúncio de que ele se poderia ser libertado, e portanto tudo isso condicionou o primeiro congresso do Partido Socialista. Naquela fase inicial, ou seja, quando António Costa arrancou para a campanha eleitoral, ele tinha obrigatoriamente que definir uma linha vermelha que separasse José Sócrates do Partido mas ainda estávamos numa fase muito, digamos assim, preambular da investigação, uh, que de resto teve variações enormes ao longo do, do, do longo tempo que, que essa investigação durou. Uh, e a, a linha vermelha que António Costa traçou foi medida a regula-esquadro. Ele decidiu visitar os de Sócrates na prisão, como líder do Partido Socialista e como seu antigo ministro, uh, mas saiu de lá com uma frase... Uh, Uh, muito subliminar, dizendo que o José Sócrates tinha encontrado o José Sócrates como sempre, defendendo a sua verdade. Ora, a verdade do José Sócrates quer dizer isto mesmo, não é? É a verdade do José Sócrates, não necessariamente a verdade toda, não necessariamente a verdade em si. Uh, e toda a gente percebeu isto e, e uma e bastou isto e um SMS para os militantes todos no momento em que Sócrates foi detido para que uh, uh, António Costa conseguisse controlar minimamente a situação. Não estou em querer que tenha anulado o efeito que isso teria sempre inevitavelmente um, uh, todo, todo o acontecimento à volta de Sócrates e as feitas um, durante a campanha eleitoral, porque evidentemente é uma situação que não é benéfica para o Partido Socialista para a sua imagem, conseguiu uh, traçar essa linha uh, uh, essa linha vermelha. Acontece que, entretanto, chegou a acusação. E a acusação, o José Sócrates coloca o Partido Socialista numa posição bastante mais difícil. Porque uh, o Partido Socialista, se, uh, se protegesse José Sócrates e, 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 e mantivesse a linha de uh, uh, inocente até transitado em julgado, uh, uh, estaria, obviamente, a, a manifestar uma desconfiança sobre o Ministério Público, estando o PS no governo, não é uma coisa brilhante, digamos assim, um, e, e o inverso também seria muito perigoso, como agora vamos ver, porque arriscava abrir uma, um problema dentro do Partido Socialista, na medida em que não sabemos qual é a real influência dos José Sócrates hoje no PS, e dentro dos militantes do Partido Socialista, mais do que tudo, para além dos influentes e que vamos ouvir nos próximos dias ou não, tudo terá uma leitura, dentro dos militantes do Partido Socialista ainda há muita simpatia pelos José Sócrates, vemos isso em N salas que se enchem para ouvir José Sócrates, país forte. Ora bem, a questão é que verdadeiramente o PS não podia estar numa posição hesitante, porque a posição hesitante deixava o Partido Socialista num limbo eterno, porque não sabemos quanto tempo é que isto tudo vai durar e, obviamente, o Partido Socialista não quer estar vinculado a uma, a uma sombra que, do ponto de vista judicial, não pode ser julgada, e, e, evidentemente, isso cumprirá aos tribunais decidir se José Sócrates é culpado ou não, mas há questão política que se coloca. E quem melhor a definiu foi o Pedradão e Silva, num artigo que escreveu no Expresso no sábado passado, uh, comentador da CSF, de resto, uh, residente há muitos anos, uh, e o Pedradão e Silva explicava isto. É claro que José Sócrates não está condenado judicialmente, mas tudo aquilo que nós sabemos da investigação, tudo, todos os dados que viemos a saber, Uh, coloca o José Sócrates, vou traduzir um bocadinho, como politicamente um ativo tóxico. E isso é muito complicado hoje em dia para quem está no governo, e para quem se prepara para ir para mais um congresso e para ir para eleições legislativas. E, portanto, eu acho que o, o grande problema do Partido Socialista foi o tempo que esperou entre a condenação, e o tempo de agora, porque uh, vir uh, manifestar desconfiança, vergonha de Sócrates, não sei quantos meses, depois de uma acusação, significa um ato de seis meses em que o Partido Socialista esteve a tentar gerir uma situação. E esse estaticismo é provavelmente o mais complicado porque é o que deixa o, o, o Partido Socialista um, perante uma desconfiança, não é? Que é a desconfiança de que só, só falou agora porque apareceu o caso fim começou a tornar-se grande mais para, para ser gerido.
1: Essa é uma, das, é uma das questões. E outra, tu já afloraste, terá ainda Sócrates força suficiente para, para complicar a vida à direção do PS.?
9: O problema, a questão verdadeiramente é que o Jair Sócrates é um animal político incrível, dos políticos mais completos que o Portugal teve, do ponto de vista da intervenção política, mediática e de, 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 de estruturação de um pensamento político. Isto está à parte de todos os julgamentos que nós temos e que devemos fazer judicialmente sobre o Jair Sócrates e, e, portanto, ainda preserva a força, ou pelo menos simpatias dentro do Partido Socialista. Se tem um, a força para criar um movimento uh, desagradável para António Costa, uh, é uma incógnita, como é evidente, sobretudo na posição, uh, eu acho que António Costa parte de uma zona de conforto, que é, um, ele hoje está no governo, já tem atrás de si dois anos e meio de governação, sólida, feita junto com as esquerdas e tudo isso, e com uma popularidade bastante hum, simpática, digamos assim. E, portanto, tudo isso dá-lhe uma margem de conforto, razoável para pensar que conseguirás gerir isto com... Hum, saindo por cima. Agora, moça fará sempre, mas seria sempre inevitável que, que, que fizesse moça porque não há maneira de o Partido Socialista afastar, que foi o António Costa e a sua direção fizeram esta semana, afastar José Sócrates do, 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 do presente do Partido Socialista, até do passado, visto que ele estará a ser e ele irá a ser julgado por, por factos ocorridos durante a sua governação, ele Manoel Pinho, um, e enfim, dizia eu não, não, não haveria uma saída boa. Não há uma saída limpa para o caso dos Sócrates no caso do Partido Socialista. A melhor é sempre a que deixa o Partido de consciência tranquila. E eu diria que uh, o julgamento, não judicial, mas a consequência política de, 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 de tudo o que sabemos da investigação sobre os José Sócrates, uh, uh, era a, a única maneira do Partido Socialista, enfim, pelo menos... Uh, se limpar a sua consciência e já agora convém anotar se algum líder do Partido Socialista pode dizer que está, enfim uh, razoavelmente uh, fora do que foi o passado de governação dos José Sócrates foi António Costa, que esteve no governo sim mas saiu muito rapidamente para a Câmara de Lisboa em, 96, em 2007 e portanto não carrega o peso que muitos outros, incluindo atuais ministros, uh, carregam de terem uh, confiado em Sir Sócrates de, uh, uh, durante todo aquele tempo de
1: Obrigado, David Inês, pela análise que fazes no Fórum TSF, a leitura política do diretor do Jornal Público. E que a opinião tem a nossa ouvinte Teresa Seabra, professora que nos liga do Porto? Bom dia.
10: Doutor, bom dia. Olha, eu vou até muito rápida. Eu acho que só peca por ter essa declaração, porque a política não se deve meter com a justiça. Na prática, minha, se não não devia. Eu já achei mal quando sou o caso de poderoso acusado de procurar o, -o -valen ao Parlamento, quando o caso foi julgado por simples convicção. Acho que fizeram bem. Se, se forem inocentes, serão inocentados. Se forem culpados, serão... Uh, portanto, julgados como tal. O uh, partido é partido, acho que uh, não significa os partidos estarem a, a, a proteger as pessoas. José Socas, culpado ou inocente, depois, a minha opinião, teve as visitas todas as igrejas do PS na cadeia. O dia de ele eles chegaram com pessoas, não como o PS atrás. Portanto, acho que fizeram muito bem em marcar-se. E a justiça, agora que haja. É essa a minha
1: opinião. Obrigado, professora Teresa C.A. por te connosco a nossa opinião. Vamos agora escutar a opinião de um histórico socialista, António Arnoux, presidente honorário do PS, entrevistado há pouco pela jornalista Joana Carvalho Reis. António Arnaud considera que Sócrates fez o que tinha a fazer neste momento.
11: Eu acho que ele fez bem e nem podia fazer outra coisa. Eu quero dizer que não faço uma condenação prévia do José Sócrates, não é? Nem participo em julgamentos populares. Estou mesmo em crer que ele até, provavelmente, será absolvido de muitas acusações que lhes fizeram. Mas a verdade é esta. Independentemente, ele não culpa, isso é uma questão criminal, ele nos últimos anos viveu com empréstimos, digamos assim, uh, injustificados e viveu um fausto uh, inapropriado para a sua condição de, de antigo Primeiro-Ministro de Portugal e, sobretudo, de antigo secretário geral do Partido Socialista. Quer dizer, a ética republicana, a lisura republicana não lhe permitiam que ele fizesse a vida gostosa do que fez. E, portanto, independentemente de ter alguma culpa nas relações que lhe são feitas, e se conta isso não pronunciou, a verdade é que ele merece um juiz de censura moral pela vida que fez ultimamente. Não compreendo efetivamente, eu com ele tenho umas relações, digamos, corretas, não, não sou amigo íntimo dele, porque quando ele chegou à política já eu me tinha afastado, tenho por ele a consideração que merece o antigo secretário-geral do Partido Socialista, mas ele não está em condições de fazer parte dos quadros do Partido Socialista. Pode mais tarde vir a ser reabilitado. Por enquanto ele fez bem suspender ou pedir, ou pedir a, a sua admissão, porque realmente nós temos um pouco de vergonha, sentimos o nosso poder ofendido, sentimos que a nossa dignidade e a nossa própria honra também está a ser beliscada com atitudes desta natureza. O Sócrates vai resistir é um lutador, mas fez bem em sair do Partido Socialista.
10: Na sua opinião, a atitude da direção do PS foi a mais correta relativamente a este caso?
11: Eu acho que sim, porque o António Costa fez aquilo que estava uh, ao seu alcance, por um lado um, mostrar a sua solidariedade para o um antigo secretário-geral do Partido Socialista e amigos, é Sócrates, e, por outro lado, não se intrometer nos assuntos judiciários. Não podia fazer mais nada, porque senão era acusado de intromissão e pressão. Agora, o Sócrates não pode queixar-se do partido o ter abandonado. Porque ele é que se abandonou a si próprio. Quem porventura dá aso, não sei se praticou os crimes que lhe são imputados, mas quem dá aso a é este tipo de críticas, quem vive nessas condições, quem leva a vida que ele leva, não pode ir ao partido dizer não, eu estou aqui mas realmente, uh, estou aqui a ser prejudicado, estou aqui a ser vítima de uma perseguição. Não. Uh, o comportamento dele. Não está adequado à ética socialista e republicana. E por isso, do ponto de vista da dignidade moral, porque o partido também é uma instituição moral. O partido é uma herança ideológica e moral, histórica. E, portanto, o partido não pode dar cobertura e abrigo a pessoas que estão acusadas da gravidade desses crimes. Não significa que sejam culpadas, repito. Mas a verdade é que a acusação é tão grave e os factos conhecidos, que são indiscutíveis da vida, que o Sócrates fazia são tão inadequados à condição de militante socialista e de antigo secretário-geral, que, de facto, é Sócrates, por uma questão de, de dignidade própria e de salvaguarda a dignidade do partido, ele tinha que se afastar, tinha que pedir a sua admissão.
10: Portanto, mesmo as declarações de Carlos César, quando diz que José Sócrates uh, envergonha os socialistas, uh,
11: não o chocam. Talvez a palavra fosse um pouco excessiva. Sim, é envergonha, eu sinto-me envergonhado. Mas não é com não é a condenação moral, que muitos camaradas de José Sócrates lhe fazem, é uma condenação moral, Repare, não é definitiva, que nós estamos a fazer o um jogo da direita. Pelo contrário, fazíamos o um jogo da direita, se deixássemos ficar -se uma palavra de condenação um comportamento que se afasta de todas as regras da ética e da lisura republicana. Portanto, Sócrates não tem ninguém a se queixar. Tem que se queixar a si próprio.
1: António Arnoux, Presidente Honorário do Partido Socialista, entrevistado pela jornalista Joana Carvalho Reis. é Com esta análise chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate, já a seguir ao Noticiário das 11 e com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes sobre a saída do Zé Sócrates do Partido Socialista e as críticas à direção do PS. Sócrates uh, queixa-se de injustiça, diz que está a ser condenado sem julgamento e acusa a direção do PS de aliar à direita uh, para criminalizar um governo socialista. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes, como avaliam a mudança de estratégia do PS relativamente a Sócrates. Uh, compreendem as uh, razões de do ex-primeiro-ministro, na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. Perguntamos se Sócrates está em razão nas críticas que faz à direção do Partido Socialista e os resultados têm estado muito equilibrados, agora com uma ligeira vantagem para o não. 56% dos ouvintes considera que Sócrates não tem razão nas críticas que faz à direção do PS, os restantes 44% dão razão ao ex-primeiro-ministro TSF. Hum, como é óbvio, convidou José Sócrates a participar no fórum do TSF, mas o ex-primeiro-ministro e este, que está já do PS, não aceitou esse convite. Retomamos o debate com a opinião de Cláudia Moura Pires, está apresentada, Liga-nos de Santarém. Bom dia.
12: Sim, muito bom dia. Olha, concordo com tudo o que o senhor, o ex-primeiro-ministro, engenheiro José Sócrates, uh, disse. Não concordo com a nova direção. Uh, Mas eu digo-lhe, sinto-me de cabeça bem levantada quando falo no senhor ex-primeiro-ministro, engenheiro José Sócrates. Uh, sei que ele deixou um legado no nosso país muito grande, tais como sete hospitais, entre eles o da minha cidade, que sou natural de Lamego, que estava a cair de podre, e deixou um hospital novo. Fez, e sete hospitais, entre eles, o, de, o hospital de Vila Franca de Xira, que estava a cair de podre, e fez um novo, com muito orgulho. Fez mais cinco hospitais, sete no nosso país. Fez vários centros de saúde. Abriu no Nordeste Transmontano, que eu conheço muito bem, Uh, e que me orgulho muito de ser do norte, não sou do norte de mas sou vizinha sou do Alto Douro uh, mas abriu as estradas abriu estradas aquilo era pergulhos, pode falar que os presidentes de Câmara e com a população de lá, daquelas terras El Jó, Mirandela, inclusive a Bragança, Chaves Vila Real que era difícil lá ir, que eu conheço Alegre, conheço aquelas terras todas por ali, há muitos anos. Bom, estava deitada ao ostracismo. Conheço, uh, fez vários centros de saúde, mas para os pobres... Seja o um complemento solidário, que ninguém até hoje fala nesse complemento solidário, que eu conheço pobres, porque sou natural e visito várias vezes a minha terra, que é amigo e visito as aldeias. Sei que há muita gente, inclusive aqui de Santarém, que ajudei a fazer um complemento solidário no tempo do Senhor Engenheiro Sócrates, que ele fez que muita gente passava fome porque não tinham reformas. A seguir, ao senhor engenheiro Guterres, foi um engenheiro, Sócrates, que fez algo, que deixou um que muito me orgulho, eu que sou portuguesa, eu, eu fui funcionária do CTT, que toda a gente antiga me conhece, fui sindicalista, sou fundadora da UGT, fui da Comissão de Trabalhadores do CTT, portanto, a mim, não me tapam os olhos. Votei nesta nova direção, mas hoje estou com o engenheiro Sócrates. Sou militante do Partido Socialista até hoje. Mas vou sair hoje, vou mandar o meu cartão para o rato. Não quero mais. E quando for votar, nunca irei votar na direita. Nunca. Porque não fez nada no nosso país. E tem a muitos casos. Que a polícia, a, 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 o Ministério Público, sabe que lá estão muitos casos. O senhor Engenheiro pode ter alguns que eu não acredito. Eu não acredito. Sabe o mal dele? Foi ter vindo da Juventude Social-Democrata. Porque eu, eu sempre muito bem a dele. Foi eu ter vindo. O pai dele era, foi fundador na colher, também conheço muito bem a colher. Foi fundador do Partido Social Democrata na Covilhã e ele foi militante no PSD. E agora vêm dizer, eles têm, nunca houve uma maioria absoluta, nem o meu querido Mário Soares que defendia o engenheiro Sócrates, meu querido meu querido engenheiro Mário Soares, agora virem dizer isto, mas tem é estes senhores novos para porem. O senhor engenheiro na lama, mas quem são? Não, eu não vou alongar mais. Obrigado a sua... Sinto-me de cabeça, sinto-me de cabeça, bem levantável quando defendo, porque eu tenho muitos contactos, quando defendo o ex-primeiro-ministro, engenheiro José Socrates, está como o senhor engenheiro Socrates, o Hugo
1: Obrigado, Cláudio Amoripis, pela participação no Fórum TSF. No debate online, o Cláudio Santos escreve como é possível que os atuais dirigentes do PS entrem no comboio da direita. Até parece que os partidos da direita são e foram muito limpinhos, muito hipolutos, sem ser... E Fernando Pereira escreve que eu acho que qualquer pessoa com cargos em instituições públicas, neste caso um partido, deve por uma questão de verticalidade, a partir do momento em que é constituído arguido, arguído, mesmo estando inocente, abandonar funções. As instituições não devem, não podem ter arguídos no seu seio. Vamos agora à análise política do Ação Pequenês, é subdiretor e editor-política da TSF. Boa dia, Ação, Ficaste surpreendido dia. com este murro na mesa, com este bater de porta de, de Sócrates?
13: Por parte de José Sócrates, não fiquei rigorosamente nada surpreendido. É, aliás, uma imagem de marca de José Sócrates não ter normalmente receio de uh, dizer uh, aquilo que pensa e de fazer uh, coisas que apesar de tudo são difíceis e eu imagino que seja difícil para alguém como José Sócrates que foi primeiro-ministro deste país e que tem a carreira política que tem uh, tomar a decisão de abandonar o partido numa circunstância destas e portanto do lado de José Sócrates não fico propriamente surpreendido com a decisão. Uh, fico surpreendido com a inabilidade e agora estou a citar um dos sociólogos uh, que esta manhã comentou este caso, com a inabilidade que a direção do Partido Socialista teve a lidar com uh, toda esta situação. Isto porquê? Porque durante muito tempo uh, António Costa, e eu fui um dos que elogiei uh, o atual Primeiro Ministro pela forma como ele foi gerindo uh, este caso José Sócrates, que é não só grave, mas politicamente muito incómodo e muito difícil de gerir para qualquer líder partidário, para qualquer partido político. E eu acho que António Costa, desde o momento em que José Sócrates foi detido da primeira vez, até há muito pouco tempo, até esta semana, provavelmente, geriu relativamente bem, sobretudo do ponto de vista mediático, este caso. O que me leva à estranheza pela forma como agora o Partido Socialista veio, de alguma forma, estragar Uh, aquilo que até agora tinha sido uma gestão mais ou menos parcimoniosa de, de tudo isto. E uh, isso tem uma explicação para mim. Uh, a explicação é o Congresso do Partido Socialista, que se realiza no final deste mês. Uh, a notícia uh, em torno de Manuel Pinho, e, e vamos só uh, recentrar onde é que isto tudo começa, começa com a notícia que envolve Manuel Pinho, e não com as notícias que envolvem José Sócrates que são diárias e duram há anos essa notícia que envolve Manuel Pinho e que é muito constrangedora para o Partido Socialista porque Manuel Pinho foi Ministro da Economia de um governo do Partido Socialista veio de alguma forma disputar um problema para o Partido Socialista que se arriscava a ter um Congresso partidário no final do mês, onde este fosse o tema principal. Já não era um elefante no meio da sala, já era uma manada de elefantes no meio da sala porque entre o mediatismo uh, que isso provoca uh, na comunicação social e, sobretudo, a partir do momento em que há socialistas que vão estar no Congresso, a começar em Ana Gomes, passando por Manuel Alegre e por muitos outros, provavelmente, que iriam aproveitar o palco do Congresso para tocar na ferida uh, o que o Partido Socialista tentou fazer, ou a direção do Partido Socialista tentou fazer, foi basicamente esvaziar o assunto. E esvaziar o assunto vindo a público, respondendo até de alguma forma aquilo que foi, eu não diria o desafio, mas aquilo que foram as opiniões de muita gente que achou que o Partido Socialista tinha que vir a público dizer alguma coisa sobre, sobre isto, quiseram vir de facto tentar esvaziar o assunto em relação a Manuel Pinho. O problema é que não dá para falar de Manuel Pinho sem falar de José Sócrates. E é exatamente aí, e isso aconteceu também também aqui eh, nestes microfones da TSF, quando eh, Carlos César, eh, a, a propósito Manuel Pinho, diz que obviamente a confirmarem-se estas suspeitas se sentia envergonhado enquanto socialista, eh, a pergunta óbvia é se não se sente também envergonhado em relação ao José Sócrates. E isto foi uma espécie de uma bola de neve... Eh, que uh, uh, têm, como dizia há pouco, alguma inabilidade na forma como foi gerida. António Costa comentou este assunto no Canadá, uh, ao lado do Primeiro-Ministro uh, canadiano, e, portanto, uh, uh, tudo isto... Uh, foi de facto uma gestão muito pouco hábil, ainda assim eu diria que provavelmente a direcção do PS tem alguma esperança que as duas semanas que faltam até ao Congresso façam com que o assunto acalme ou que um outro tema na atualidade de alguma forma consiga abafar este tema, coisa que eu acho difícil e acho mesmo que o tema José Sócrates e Manuel Pinho vão acabar por marcar na mesma o Congresso do PS.
1: Manuel, bueno, é dizia em declarações ao, ao Jornal Público que o PS abriu a caixa de Pandora, agora agitaram os ventos, vão ter que falar disto no Congresso.
13: Se, se António Costa pode tentar evitar fazê-lo, uh, Carlos César vai falar daqui a poucos minutos ou deve estar neste momento a falar na Assembleia da República outra vez numa, numa nova tentativa para esvaziar uh, o assunto o que é inevitável é que das dezenas ou centenas de pessoas que vão subir ao palco do Congresso do PS uh, na batalha nos próximos dias 25, 26 e 27 de, deste mês, uh, não haja alguns militantes que vão Uh, falar e tocar neste assunto Quero o assunto de Manuel Pinho quer sobretudo uh, o assunto José Sócrates e é preciso não esquecer que José Sócrates dentro do Partido Socialista nós acabámos de ouvir uh, uma uh, ouvinte que sai em defesa do de José Sócrates, o, o ex-primeiro-ministro tem ainda dentro do Partido Socialista uma legião de fãs uh, muito significativa e portanto é inevitável que haja socialistas a subir ao palco para, para defender uh, o legado de José Sócrates e para sair em defesa de José Sócrates, como é inevitável que alguns uh, uh, subam ao palco para criticar, até mais do que criticar José Sócrates, criticarem a forma como a direção do PS uh, geriu todo este assunto. E isso é a última coisa que António Costa quer. Uh, o que António Costa quer, e percebe-se, é obviamente discutir a moção que ele vai levar ao Congresso, é discutir aquilo que são os projetos do Partido Socialista e, sobretudo, a estratégia que o Partido Socialista está a desenhar para as eleições do próximo ano, desviar as atenções discutindo Temas que estão neste momento ainda por cima a serem investigados pela Justiça é o pior dos mundos para a direção do Partido Socialista. Mas é, é, eu diria que se isto está a acontecer, também é em grande medida por culpa é, dessa direção do Partido Socialista e pela forma como geriu este caso.
1: A análise do Anselmo Crespo enriquecer o debate que fazemos aqui no Fórum do TSF e para o qual convido agora a Carlos Gordo, gestor dos Liga de Alcácer do Sal. Bom dia. Bom dia.
14: O, os acontecimentos mais recentes creio que não podem deixar de ser encarados ao uso de dois acontecimentos que estão para conta para breve. O primeiro a, a acontecerem deste mês que é o Congresso Nacional do Partido Socialista e até a realização das eleições legislativas a pouco menos, a pouco, a mais ou menos daqui a um ano. Ambos são factos que estão a condicionar fortemente a postura e as intervenções públicas dos múltiplos a atores políticos que temos vindo a assistir. O que não deixa de ser surpreendente, porque este uh, governo conta no seu seio com imensa gente que foi preeminente figura e importante nos governos de Sócrates, o que deixa as pessoas, no mínimo, confusas. Nós sabemos que, pote, que o poder é o grande improvisivo, que a carne é fraca, que o poste é tentador e que a tentação é grande. Mas, por isso mesmo, a questão central é a questão da reforma do sistema político. E a questão central do poder não é a separação ou a diferenciação de poderes. É, sim, o controle dos poderes, o controle dos mercados dos poderes. E com, só com uma efetiva reforma do sistema político, designadamente, com a introdução da possibilidade de haver eleições primárias que permitem escolher os candidatos a candidatos com a introdução de, de círculos unilominais, que permite ordenar esses mesmos candidatos sem votar de forma cega nos emblemas dos partidos, e com a participação cívica dos cidadãos nos múltiplas organizações e, menos nos partidos, de forma a controlar as tentações de abuso de poder dos governantes, só assim é que nós poderemos reforçar a democracia, e combater este esvaziamento que já vai em, em quase 50% da abstenção, mais do que isso, aliás, nos ações, onde vem o presidente do Partido Socialista, Carlos César. Uma coisa as pessoas ficaram a saber. Com esta moralidade e falta de caráter existente em muitos políticos em geral, não digam todos os políticos, mas em muitos políticos, dignadamente da atual direção do Partido Socialista, à moralidade e à falta de caráter. Os militantes e as pessoas ficaram a perceber porque cada vez mais cidadãos de bem e honrados se afastam da política. Porque depois de usarem e chuparem e instrumentalizarem pessoas, à mínima ocorrência elas são abandonadas na praça pública e mais do que não serem apoiadas. Ainda todos os cães raivosos estavam a morder. E isso é muito triste de constatar. Porque nós somos humanos... Não somos meros mamíferos e, portanto, devemos reger por práticas de correção moral, ética e ética republicana. Era isso que queria dizer.
1: Obrigado. Eu é a sua participação, Carlos Boas. Vamos agora ao encontro de Francisco Machado, mecânico, escutando-nos em Lisboa. Bom dia.
15: Bom dia. Uh, antes de mais, gostaria de agradecer a possibilidade de participar neste programa, embora seja um pouco cético relativamente a este tipo de liberdade inconsequente. Que, afinal de contas, na nossa opinião aqui, não dá origem a qualquer tipo de decisão, nem vai dar. Eu pegaria nas palavras do último ouvinte, que participou no seu programa, e de facto acho que há aqui um problema, não é partido político. Há aqui um modo de vivermos e na política que é inerente a este regime político. E com isso, depois de passar este 25 de Abril, em todas as comemorações, não posso deixar de afinalar o facto da desilusão, que este regime político nos traz, não é o um Partido Socialista. O Partido Socialista faz parte do regime e da maneira de fazer política que atualmente eh, está em vigor. E é triste, porque, de só contas, quem paga tudo isto são os nossos impostos, são o nosso trabalho, e, de facto, é uma desilusão completa. Era isto que eu queria deixar, era esta mensagem que eu queria deixar. Obrigado e um bom dia.
1: Muito bom dia, Francisco Machado. Vamos agora ao encontro do professor António Costa Pito, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bom dia, senhor Professor surpreendeu este, este look na mesa de José Sócrates?
16: Surpreendeu. Ou seja, a demarcação do Partido Socialista em relação a José Sócrates não constituiu propriamente uma surpresa na medida em que eh, o caso de Manuel Pinho obrigaria à fusão destes casos, não é verdade? Mas eh, o caso de Sócrates, sim. Em grande parte porque até agora, mesmo depois da produção e publicitação da acusação, José Sócrates fez uma campanha sempre muito encarniçada, digamos assim, e conspirativa em relação à justiça, aos partidos que hoje estão na oposição, aliás. E, portanto, esta saída, sem dúvida nenhuma, constitui uma surpresa, mas há que reconhecer que para o Partido Socialista, para o atual governo, esta saída na sequência da demarcação é algo de positivo. É muito irónico, aliás e eu estou convencido eu e creio que é um senso comum que daqui até ao Congresso do Partido Socialista, ou seja, nesta semana e meia se não estou a erro obviamente vai ser dominada por este acontecimento e inegavelmente o Congresso do Partido Socialista para a lei, evidentemente, das plataformas políticas que não sejam aprovadas a caminho das eleições este caso vai dominar, evidentemente o Congresso do Partido Socialista vamos ver se este Congresso uh, servirá também para uma demarcação clara por parte do Partido. Mas, se me permitem, uh, trata-se aqui de uma novidade, ou seja, é muito interessante observar quando finalmente... Um partido como o PS, poderia ser o PSD, poderia ser inclusivamente o CDS, ou seja, partidos que há longos anos governam no fundamental da democracia portuguesa, finalmente se demarca, surge uma onda, digamos assim, de indignação natural, Porquê? Porque, finalmente, o partido resolveu demarcar-se das práticas de do um seu antigo dirigente. Se reparar, isto é relativamente inédito. O último episódio grave que podemos assumir que é, tem elementos de comparação com este. Mas foi bem menos grave, também convém sublinhá-lo, foi quando todo o escândalo do etc., arrastou eh, ex-governantes do Partido Social Democrata, não é verdade? Ex-ministros, ex-secretários de Estado, em eh, alguns casos absolvidos, em outros casos condenados, inclusive apenas de prisão, eh, e em que o Partido Social Democrata eh, não assumiu de longe, claramente, a demarcação em relação a esses acontecimentos. Portanto, o que nós estamos a viver hoje na democracia portuguesa é, ao mesmo tempo, importante, porque é uma demarcação de um partido que é sempre muito difícil em relação a um antigo primeiro-ministro e, evidentemente, a atual conjuntura, sobretudo mais na Europa do que em Portugal, em que os partidos sabem que sofrem eleitoralmente por causa destes acontecimentos da de associação a casos de corrupção, finalmente, no caso português, o Partido Socialista inicia o seu processo de depuração.
1: E uma das incógnitas que força atrás José Sócrates estas críticas, porque José Sócrates não é meio nas, nas palavras e faz uma acusação direta, escreve mas a injustiça que agora a direção do PS comete comigo, juntando-se à direita política na tentativa de criminalizar uma governação, ultrapassa os limites do que é aceitável no convívio pessoal e político. José Socrates terá apoios suficientes, força suficiente para que esta posição faça, faça a moça? Peço-lhe, professor António Costa Pinto, fiz-lhe uma pergunta, peço-lhe a resposta para daqui a pouco, porque importa agora irmos ao encontro, irmos até à Assembleia da República, onde um, está também a repórter Raquel Melo, para escutar o que diz Carlos César, líder parlamentar e presidente do PS.
10: Está a começar por dizer que José Sócrates usou um direito ao enviar essa carta à direção do Partido Socialista. Uh,
17: para o progresso do nosso país e, em especial, nas circunstâncias em que o PS assumiu responsabilidades governativas. O engenheiro José Sócrates, de resto, deixou uma marca muito positiva como Primeiro-Ministro num período em que o nosso país alcançou eh, progressos e resultados eh, assinaláveis. Queria também dizer-vos que, da parte do Partido Socialista, não há nenhuma mudança na avaliação de uma questão fundamental, que é a separação entre aquilo que é da justiça e aquilo que é da política. O que nós dissemos e continuamos a dizer é que em circunstâncias que envolvam eh, suspeitas e acusações eh, de atos eh, graves, eh, da parte do Partido Socialista haverá desde logo e sempre uma preocupação. E o que dizemos é que se se confirmarem essas eh, suspeitas e essas acusações, as eh, Aquilo que hoje uh, os portugueses sentem quando uh, confrontado com elas e se elas se vierem a confirmar é justamente um entristecimento e uh, compreensivelmente um sentimento de revolta. É isso que temos dito, é isso que continuamos a dizer. Queria, no entanto, uh, salientar que o Partido Socialista desenvolveu ao longo de toda a sua história e nestas últimas décadas uma contribuição muito importante no plano do reforço da transparência da uh, política e da atividade política, da melhor relação entre os eleitos e os eleitores, entre os representados e os seus representantes, adotando inúmeras medidas que têm vindo a reforçar essa proximidade e que têm vindo a acentuar essa transparência. Nós estamos mesmo aqui no Parlamento, num lugar onde justamente o Partido Socialista propôs a formação de uma comissão eventual para a transparência e onde essa comissão hoje trabalha um conjunto de projetos entre os quais os apresentados pelo Partido Socialista que visam justamente disciplinar e monitorizar a ação dos políticos, a ação dos lobbies e toda a envolvência de aspectos que podem tornar a atividade política menos transparente e que importa que sejam corrigidos e que sejam melhorados em bom da qualidade da nossa democracia. Queria também, por fim, dizer-vos o seguinte, estes casos que agora suscitam uma atenção mediática compreensível são casos que se têm disseminado ao longo dos anos, por personalidades e situações que não envolvem o Partido Socialista. Nós que temos que ter consciência e não apagar da nossa memória que em inúmeras situações, infelizmente, em vários governos e em vários partidos têm existido pessoas cuja conduta e cujo comportamento é censurável Algumas delas até já cumpriram penas de prisão, outros são arguídos, outros têm graves suspeitas que não foram esclarecidas ou ainda não foram esclarecidas e são pessoas de todos os partidos e, em particular, daqueles que têm desempenhado funções de governo e que têm exercido, eh, não só na administração central, essas responsabilidades, como a outros níveis, incluindo da administração local. Portanto, aquilo que hoje, eh, para nós, é importante é que nos convoquemos para que o Portugal que temos seja um Portugal gerido com cada vez maior transparência, para que também sejam obtidos cada vez maiores resultados e a nossa democracia possa assim ser fortalecida. Aqui, nós estamos uh, numa fase em que é muito importante que isso seja demonstrado uh, perante os portugueses. E aquilo que nós uh, quisemos dizer, uh, quando surgiram estes últimos casos, foi justamente que os partidos políticos, não só o Partido Socialista como todos os outros, devem tomar atenção a estes aspectos que ensombram por vezes uh, as relações políticas e que colocam justas dúvidas junto de muitos portugueses. Muito obrigado a todos, muito obrigado.
10: As perguntas dos uh, jornalistas, Carlos César, que aqui na Assembleia da República tratou de dizer que José Sócrates, ao enviar... Essa iniciativa à direção socialista exerceu um direito. Diz também que, a confirmarem as suspeitas que existem em torno do antigo primeiro-ministro e em torno dos vários casos que são uh, conhecidos, os portugueses assumirão uma atitude de tristeza e de revolta, foi assim que Carlos César agora se referiu a este caso, dizendo também que o PS tem estado na linha da frente da luta pela transparência e deseja que no futuro em eh, Portugal haja mais transparência na política. É o essencial das declarações aqui sem direito a perguntas do Presidente do Partido Socialista.
1: Repórter Raquel Mel, na Assembleia da República, que agora o contacto com o professor António Costa Pinto e hum, pergunto-lhe agora, professor, assim, um primeiro comentário a esta reação de, de, de Carlos César, uma declaração sem direito a perguntas.
16: É, de facto, uma reafirmação do que disse o Primeiro-Ministro António Costa e do que ele próprio já nos tinha dito, ou seja, de que eh, o Partido Socialista iniciou formalmente eh, a demarcação em relação a este deputado e ao ex-Primeiro-Ministro, eh, aceitando como natural a carta de José Sócrates. Eh, e eu acho que vale a pena salientar um ponto. Por vezes colocas a questão até que ponto é que o ex-prime-ministro Sócrates ainda pode ou não danificar, porque trata-se de danificar uh, a imagem do Partido Socialista. E a resposta é sim, ele pode danificar, se o quiser, mas aquilo que era até há pouco tempo a demarcação pelo silêncio e pelo pela justiça ou que é da justiça, que foi o um que caracterizou, como é evidente, as duas direções do Partido Socialista, mesmo já desde António José Seguro, está agora finalmente consagrado como uma demarcação e é provável até que esta demarcação sirva de lição a outros partidos políticos porque, infelizmente, sendo este talvez o caso mais grave da democracia portuguesa, existirão e já existiram casos muito significativos, como o caso do engenheiro José
1: Sócrates ou vamos ver o caso do doutor Manuel Pinto. Professor António Costa Pinto, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Análise do professor António Costa Pinto, politólogo e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Vamos agora escutar a opinião de António Sarmento, é funcionário público, liga-nos de Odivelas, e começo por pedir desculpa por estes longos minutos de espera, mas importava aqui ir ao Parlamento escutar a reação de Carlos César. Oh? Estou, António Silva, agora estamos a ouvir. Ah, sim.
18: Ah, sim, bom, bom dia. Bom, aquilo que eu vou dizer, dizer, e aquilo que os ouvintes dizem, nós não mandamos ninguém para a cadeia, por isso é que é livre nós pensarmos que o Socrates é culpado, não é culpado. E o facto de eu pensar que ele é culpado, não o manda para a cadeia. Quer dizer, é, isto é uma coisa, assim, e pronto, essas coisas, qualquer da justiça é da justiça, isto faz-me lembrar -me que é meu é meu, o que é teu é teu, mas isso assim, é tudo bom, não é, eu faz. como então, às vezes, começo a pensar, seria ele o único que viu as filmagens dos interrogatórios que o juiz fez ao, ao Sócrates e ao e o, e o Ministério Público? Seria, seria ele o único que viu? Então vocês não veem o programa do, do, do negócio da semana, vocês não veem os, os programas da quadratura do circo, começa a pensar neste país que será o único, a pensar, e, pá, mas se eu, lá, realmente será culpado, não é? Mas o que foi? Mas isto é tão evidente, e, pá, eu não sou ingênuo. Mas sinceramente, até verá há, 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 há as palavras mais que evidentes, coisas, cois, é cois, 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 cois. para mim é tão evidente não é muito evidente que esse regime está pobre ou a fala em transparência. Mas como é que esses senhores têm de falar em transparência? É também vejam, falem com quem? Pessoas que sabem do assunto e perguntem lá se há transparência, se há transparência na, na política, se não há uma promiscuidade enorme entre política e negócios, se não há uma promiscuidade enorme entre uh, de gabinetes de advogados que fazem as leis e grandes empresas que estão interessadas nas leis que esses senhores fazem transparência. Mas o país é até... Esqueceram-se agora dessa, dessas sondagens que fizeram, de acho que 50% dos gestores dos dizem que, 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 que praticam corrupção. Mas, mas em que país é que nós vivemos? Quer dizer, agora vamos estar a salvo, salvar os José Sócrates e a condenar aqueles que o condenam. Mas estamos a dizer as coisas todas ao contrário, aqui assim, queremos um país livre de corruptos? Ou queremos um, um país coitadinho, que é corrupto, essa mentalidade já me começa a escatilhar este tipo de gente e começa a pensar que realmente Portugal é, é, é tipo um habitat natural de corruptos porque toda a gente tem essa gente pá, vocês ouviram viram uma jornalista da Cic Notícias em que o São Socas vem-se a queixar com, com os atrasos da justiça então mas vocês ouviram a jornalista da Cic Notícias a dizer que os requerimentos que o Sócrates tem quase diariamente quase semanalmente é que atrasam o processo não é Pergun é muito
1: As perguntas e a opinião que nos deixa António Silva, nos liga de Odivelas. Bom dia, Vitor Sarmento, o empresário, está no Seixal. Bem-vindo a este fórum.
19: Olá, bom dia, bom dia a todo o fórum também. Eu também é uma opinião muito breve, mas não queria deixar de fazer, até porque, até porque é um tema que me faz recordar que é uma das principais bandeiras da extrema-direita e da direita mais, mais perigosa, digamos assim. Só uh, o ponto de vista de, de, das agressões contra a democracia e o regime democrático é precisamente a corrupção. E, portanto, para mim, tudo o que sejam declarações, tudo o que sejam práticas que, 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 que desmintam esta, 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 esta onda que vá claro, não só portuguálicos mete, que se chama corrupção, que se chama competil e, e descuidado entre o poder político, e o poder económico e financeiro, é tudo isso servirá não só para dignificar a democracia, o regime democrático e, naturalmente, para contrariar as tendências mais perigosas do ponto de vista dos extremismos na Portugal e na Europa. E, portanto, para mim, queria salientar nestas minhas ideias a intervenção de António Arnaud, que praticamente eu subscrevo eu não sou militante socialista, não, não sou um eleitor normal do PS, sou uma pessoa que me considero de esquerda, portanto, independente, não tenho, propriamente, uma definição partidária, mas sou uma pessoa que uma pessoa de esquerda e posso dizer que me revido perfeitamente das palavras. Quer dizer, de facto, é injusto, foi injusto ter sido preso sem provas e, portanto, a justiça há de clarificar toda essa situação que me parece agora. Também é verdade que a vida que se leva também tem que ter algum rigor, tem que ter alguma, tem que ter alguma sobriedade e, assim, as declarações que eu ouvi uh, do, dos dirigentes do Partido Socialista valem para o Pinho, valem para o José Sócrates, valem para qualquer pessoa. Quer dizer, qual que, se estas situações qualquer delas que veio a público ou que estão a público se provarem que so, se provarem, mas se, não se, provar, se, provar, se, se isto são práticas correntes, isto é, envergonha a democracia, não envergonha é o PS ou este ou aquele partido, é envergonha a democracia é evidente que a direta tem aqui um papel que faz o seu, o seu papel de Acho naturalmente já foram aqui repetidos não se pode esquecer que foi o BPP o que foi o BPN, o que foi, enfim aquelas, aquelas ações que, que ganhássemos umas dezenas, centenas, milhares de euros por parte do antigo Presidente da República, é assim, há muita coisa, portanto, e não se pode, tipo isto pode cair em cima, e eu acho que assim, eu revejo-me neste processo naturalmente que não concordo com o julgamento na praça pública do ex-dia José, José Sócrates, nunca me revi não me revi nisso, não, não enfim, mas, mas creio que é importante clarificar claramente no ponto de vista político e dos partidos que a demarcação da corrupção é clara, frontal e que nós no regime democrático temos de combater de
1: forma muito séria estas tendências. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigado, Vitor então, Sarmento. E que opinião tem o consultor José Rodrigues? Está em Lisboa. Bom dia.
20: Bom dia, Manuela Cássio e bom dia a todo o auditório. Bom, isto nós estamos aqui confrontados com esta situação, que não é um problema infelizmente para nós só do PS ou das Esquerdas Unidas, mas provavelmente também será um problema para as Direitas Unidas. Porquê? Porque chegamos a um estado em que, que talvez o nosso Senhor Presidente da República nos tenha já alertado que de, de suspeição em suspeição e de caso em caso. Somos levados a um estado de suspeição completa e generalizada e que eh, se traduz numa crise do regime, claramente uma crise do regime. E não será por acaso também que Manuel Alegre nos vem falar da caixa de Pandora, que pode ter sido aberta. Ou seja, não é um problema de esquerda ou de direita, é um problema de legitimidade do regime democrático, com toda a suspeição que está lançada e que, quer queiramos, quer não, abre inequivocamente as portas ao populismo. E ele avança... Como, como já vimos eh, eh, na Grécia, para não ir mais longe, na Itália, em Espanha, aqui ao lado, e provavelmente eh, aqui é uma questão de timing político para aparecer algum, algum movimento alguém que, aproveitando toda esta confluência de dislates e de, de afrontamentos claros e de opções ideológicas completamente arresadas, eh, daquilo que é o interesse público e do que é o interesse nacional, que apareça alguém e, como diziam os americanos, até o próprio Mickey poderá vir a ser eleito. Muito obrigado Manuela Cássio e muito obrigado pela oportunidade bom dia.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo José Rodrigues. E que opinião tem uh, Mário Monteiro, gente nos Liga de Moriz. Bom dia
21: Bom dia doutor Manuel Cassio Bom dia ao Fórum Três notas muito breves pulo um adiante agora A primeira nota é o seguinte Se este é o preço da democracia que se muda o regime não sei para qual, qual regime mas para um regime melhor a segunda nota é o seguinte Este Partido Socialista independentemente de outros partidos tanto da esquerda como da direita terem casos já, porque na extrema esquerda também há casos destes, só que estão que há gente muito rica que começavam na Cruz dinheiro. e portanto, isto é um assunto que o atual Partido Socialista não é só José Sócrates nem manuel Pinho, manuel Pinho cai porque não é militante do Partido Socialista, há muitos ministros e há muita gente no aparelho do Partido Socialista, fez parte dos governos Sócrates, eu sou só falar neles e aparecem aí ao sem problema nenhum a dizer que são os arautos da democracia da verdade. A terceira nota é que eu faço aqui pelo apelo ao Dr. Rui Rio, porque já é um político ao longo da sua vida que nunca teve metido em casos que sejam públicos, seja de aqui quem do for, que range uma equipa à prova de bala, séria, os que não, os que não são. Que não apareçam e que muda isto. Está na mão dele mudar isto, porque é um homem que não tem rabos de palha, é tão muito conhecido, e tenho a certeza que não os terá. Isto é que é importante. Doutor Rio, o partido e o país precisam de si. E é por aqui que temos que ir. Não a quem doer. Muito obrigado e bom dia.
1: Muito bom dia. O apelo a é que nos deixa este ouvinte, mas agora escutar a opinião do Paulo Guedes, é técnico de sanidade animal. Liga-nos de Torres Vedras, bom dia.
21: Estou sim, bom
22: dia. Uh, Torres Vedras não, Vinhais. Estou sim.
1: Bom dia, estamos a ouvir. sim, bom o... dia.
22: dia. Uh, Estava a ratificar porque é Vinhais, não é Torres Vedras. Vinhais.
1: Peço-lhe desculpa e agradeço uh, a correção.
22: Uh, é assim, eu se alguma du... Bom dia ao fórum. Eu se alguma dúvida tinha, nesta altura está tudo dissipado. É assim, Portugal realmente é um país onde o crime compensa. Uh, eu, depois de tanta tinta gasta em relação a esse senhor, eu não sei como não há vontade para o condenar ou então absolver de uma vez por todas. Isto, uh, no meu ponto de vista, uh, cria um problema social gravíssimo, envergonha todo, todos os portugueses. Eu penso que, de, de alguma forma, deveria existir uma vontade muito forte para que esse problema se, se resolvesse e não se continuasse a arrastar. O meu apelo aqui nem vai aos políticos porque eles não está visto que não querem resolver o problema o meu apelo vai ser a todos os portugueses que não deixem arrastar porque cria um problema social muito grave e há necessidade de aclarar esta situação. Obrigado pela participação.
1: Agradeço e agradeço a sua participação. Seguimos agora até Barcelos para escutar a opinião de Manuel Souza Novaes. Bom dia. Bom
23: dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Obrigado por me ter dado a oportunidade. Bem, isto é o seguinte. José Sócrates acho que até prova em contrário, em contrário, ele é culpado de tudo aquilo que fez. Era primeiro-ministro, não podia cometer os erros que cometeu. Isto está provado. Se não estiver provado, ele tem que provar a sua inocência. Depois, temos um problema que é muito grave. Sabendo que na época, muita gente se suicidou por causa das petações ao banco e etc. Porque as casas entregaram chaves. Foram talvez mais de uma centena de pessoas que puderam ter uma sua própria vida. Isto não há dinheiro que pague estas vidas que foram perdidas inocentemente. E isto é preciso que se acabe com esse tipo de políticas que temos neste país, fiscos, são politiqueiros, são pessoas de má conduta. É preciso que nós tenhamos um pouco de consciência para que olhemos para aquelas pessoas que tanto sofreram e tanto sofrem e continuamos, na mesma miséria isto, tanta paciência, há de fazer um arresto a todos aqueles senhores que cometeram os erros, um arresto de tudo, por dinheiro que é do nosso Vamos a proteger a nossa bandeira, vamos a proteger Portugal. Portugal, neste caminho, continua no caminho da desgraça. E não podemos continuar nisso. Temos muita gente que, infelizmente, dava, olha, não merecem o sol ou o ar que respiramos.
1: O apelo é e a crítica. O apelo e a crítica que nos deixa Manuel Souza Novas, a ligação telefónica não estava aqui me, nas melhores condições, mas eu sim julgo que, eh, que foi perceptível a opinião deste nosso ouvinte. Vamos ver se conseguimos agora escutar. Armando Santos está reformado, liguemos da Guarda. Bom dia.
24: Muito bom dia. Antes de mais, eu queria referir aqui com esta situação que está lá a acontecer neste país. É que o sinal de laranja está a passar a vermelho. Isto é grave em primeiro lugar Portugal e depois os restantes. E alguns acho que começam a não ter direito a voz nem a outra coisa. Não vale a pena até falar neles. Na época eu ouvi uma rubrica de um humorista e ele disse tudo. É... Se a procuradoria geral da República não conseguir funcionar devido aos senhores arguidos recheados de dinheiro, porque é recurso sem recursos, Faça-se uma coisa. Sejam acantonados, retire-se o bilhete de identidade, o passaporte e de seguida, e de seguida, viram todos acantonados e ver o que é que eles fazem, como é que vão funcionar. Porque o país não pode aguentar esta classe de gente. Nós temos escândalos de todos. Ministério a ministério. Infelizmente até a ADSE agora nos últimos dias. O pavilhão Atlântico. É preciso perguntar quem é que teve um primeiro-ministro e um governo desta categoria. Não só de um partido de dois. Perguntar hoje o Presidente da República, hoje o Primeiro-Ministro. Também é preciso perguntar o que é que aconteceu. Que negócios são estes?
1: Perguntas que nos deixa, Armando Santos. Estou quase, quase a terminar o fórum. Armando Santos, peço desculpa por estar a interromper. Tenho também já em linha José Navarro. Temos cerca de um minuto e pouco de, de programa. Liga-nos de Palmela. Bom dia, José Navarro. Qual é a sua opinião?
0: Oh, Graça A minha opinião é o seguinte. Ninguém tem o direito e o dever de condenar, seja quem for, sem a justiça provar a realidade dos factos e o que eu tenho ouvido aqui neste fórum, efetivamente, é uma ambição para, para destruir, efetivamente, a democracia que temos e termos uma ditadura qualquer dia. É certo que o PS, efetivamente, para mim, para mim, é um dos responsáveis, efetivamente, pela qualidade da democracia que temos a Portugal. É, é, é a minha avaliação e a minha opinião. Ó Manoel não se deve condenar ninguém, nem julgar ninguém, em praça pública e o jornalismo, efetivamente, o jornalismo, o jornalismo, não não falo aqui individualmente, Há algum jornalismo em Portugal tem agitado, efetivamente, esta política entre esquerda e direita, e o que nós temos, efetivamente, aqui é uma tentativa da política de direita de destruir, efetivamente, a esquerda. Manuel Cássio, bom dia, obrigado.
1: Obrigado, José agradeço a sua capacidade de Deixa-me ainda aqui uns 30 segundinhos para espreitar o debate online. Filipe Pires escreve, até há bem pouco tempo, era um santo para quase todos os seus camaradas socialistas. De um dia para o outro mudou, andamos a brincar com o povo, estes jogos políticos só dão razão à abstenção. Delfim Silva participa no debate online com esta opinião. O Partido Socialista, para tomar esta decisão de forma consertada, na minha modesta opinião, não passa de uma fuga de informação privilegiada por parte da Justiça Portuguesa na qual tudo indica que o Sr. José Sócrates será... Condenado. Bem como não é Pinho. Desta forma, acrescenta Delfim Silva, desta forma o Partido Socialista, a pensar já nas próximas eleições, lava as mãos e liberta-se de um embaraço político perante a opinião pública. O Partido Socialista não tomava esta decisão sem informações e conclusões claras, clama Delfim Silva. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 60% dos ouvintes considera que José Sócrates não tem razão nas críticas que faz à direção do PS.